0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Was haben ein Immobilienunternehmer mit mehr als 300 Einheiten, eine Profi-Biathletin, ein Softwareentwickler, ein Head of Marketing und eine vierfache Mutter, die die gesamte Familie erfolgreich managt, gemeinsam. Sie alle vereinen sich in meinem Netzwerk die wichtigste Stunde. Und genau das liebe ich so, dass, es, dass wir so unterschiedlich sind. Weil ich glaube, wir leben alle in einer Art Blase. Und da lernen wir immer wieder gleiche oder ähnliche Menschen kennen. Und ich finde es einfach so verdammt bereichernd, von Menschen zu lernen, die in ganz anderen Blasen unterwegs sind und ihre Gedanken nachzuvollziehen, ihre Learnings nachzuvollziehen und genau aus diesem Grund mache ich ja auch diesen Podcast, weil auch hier die Bandbreite an Menschen so derart unterschiedlich ist. Und das Geile in meinem Netzwerk ist, du findest gefühlt in jedem Themenbereich Menschen, die bereits da sind, wo du mal hin willst und du findest Menschen, die gerade eben auf dem Weg sind und was all diese Menschen aber gemein haben, ist, dass sie den Wert lebenslanges Lernen in sich tragen. Dass sie das Commitment abgegeben haben, täglich an sich zu arbeiten und eine Routine durchzuziehen. Keine Morgenroutine mehr zwingend, weil ich einfach glaube, dass der Zeitpunkt doch nicht der entscheidende Faktor ist, sondern Kontinuität. Dass du dran bleibst, ja, dass du stetig an dir arbeitest. Und das wird langfristig einen verdammt großen Unterschied machen. Und wenn du auch bereit bist dieses Commitment abzugeben und in den Kreis zu kommen, den du in Deutschland kein zweites Mal finden wirst, dann geh jetzt auf die Webseite wwwnie wichtigste stundede und bewirb dich, denn am 18.2. also am Sonntag um 20 Uhr nehmen wir wieder neue Leute auf und ich werde einen Kickoff machen und in diesem Kickoff dann auch alles im Detail erklären und ja, freue mich auf das persönliche Kennenlernen. Da sind viele immer erstaunt. Nein, das ist mir total wichtig, jeden Teilnehmer oder jeden potenziellen Teilnehmer erstmal kennenzulernen. Das source ich auch nicht aus an irgendeinen Mitarbeiter, sondern das ist mir so verdammt wichtig, weil ich glaube, am Ende ist das wie in einem Obstkorb. Wenn du da jetzt einen faulen Apfel reinschmeißt, dann kann diese enorme Energie, die bei uns herrscht, die immer schwer zu erklären ist, schnell kaputt gehen und deswegen ist mir das so wichtig und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Podcast mit Tobias lassens der besser bekannt ist vielen als Immo Game gerade bei Instagram, gerade bei TikTok, macht er viel, viel qualitativ sehr hochwertigen Content und auch die Podcast-Folge hier äh, super authentisch, super ehrlich und ich werde ja auch sein Event besuchen, die Cashflow-Konferenz und werde mit über 100 DWS länder auf der Matte stehen, also auch da freue ich mich schon. Und auch unter diese Podcast-Folge werde ich einen Gutscheincode für euch einstellen. Und jetzt ganz viel Spaß. Ui, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten schon mal eine Podcast-Folge zu deinem Leben aufgenommen. Ich glaube, das ist inzwischen auch schon wieder anderthalb, zwei Jahre her. Ähm, da ging es gerade ja, um deine Anfänge. Du hast, ich glaube, früh äh, den, den, den warst früh auf Kriegsfuß mit der Schule. Irgendwann einen Club gekauft, fast in der Insolvenz oder kurz vor der Insolvenz. Ähm, bist heutzutage sehr, sehr erfolgreicher Immobilienunternehmer und machst auch sehr, sehr viel bei Instagram. Ich staune immer, wie viel. Also, hat mir auch mal gesagt, so zwei bis drei Reels am Tag ist so eine, so eine, so eine, so eine, so eine optimale Masse an Content im Wahnsinn. Und ja, ich will mit dir heute mal darüber sprechen, was so in deinem Leben jetzt geht und was wir alle davon lernen können und ja, vielleicht gibst du uns mal ein Update als Immobilienunternehmer, wo stehst du heute? Ähm, Perfekt. Und vielleicht noch wichtiger, wo willst du überhaupt hin?
2: Mach ich gerne, dann mache ich mal jetzt einen 62-minütigen Monolog und äh, gebe kurz ein Marktupdate. <lacht> Wie bei äh, so einer Veranstaltung, wo ich letztens war. Sondern, ähm, ich sage jetzt nicht, welches Unternehmen, aber ähm, bei einer Jahresauftaktveranstaltung, wo es dann hieß, es gibt jetzt hier noch äh, so ein bisschen das Seitenentertainment. Und das Seitenentertainment hätte eigentlich so, war aus meinem Gefühl, zehn Minuten gereicht. Dann ging es eine Stunde 40, habe ich fast nicht ausgehalten und musste dann hart an mir arbeiten. Aber im Immobilienmarkt gibt es ganz viel Entertainment gerade, glaube ich, und ganz viele Themen, die super, super spannend sind. Die häufigste Frage ist im Endeffekt, äh, soll ich jetzt kaufen oder ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt zum Kaufen? Zinsen hoch, wirtschaftliche Unsicherheit und diese ganzen Themen, aber das kriegst du sicherlich ja auch zu Genüge mit. Bei deiner Community gibt es ja auch den einen oder anderen, der sich für Immobilien oder das ganze Finanzthema interessiert. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund ist ja jetzt gerade echt eine spannende Marktphase und ich denke, da könnten wir ein paar, paar Wörter und Sätze darüber verlieren. Was ist jetzt los? Was passiert gerade? Was sollte ich machen? Was sollte ich nicht machen? Sollte ich überhaupt was machen? Da habe ich gedacht, könnte ich mal kurz eine kleine Story erzählen, wenn du möchtest.
1: Sehr gerne, vielleicht vorher noch mal einen Schritt zurück. Ähm, du als Immobilienunternehmer, ähm, was machst du überhaupt du, um sozusagen auch bei dir einen Kompetenzcheck zu vollziehen, dass die Zuhörer da auch einen Haken dran machen können, bevor du dann erklärst, ja, wie man zum Beispiel an gute Immobilien kommt oder wie die aktuelle Marktphase ausschaut, denn die Meinung ist natürlich spannend von jedermann, aber noch spannender von jedem jemand, der auch schon ein paar Erfahrungen im Bereich Immobilien hat.
2: Ja, also bei mir ist das Zufall. Ich habe halt einen Instagram-Account zufällig und der legitimiert natürlich jegliche Kompetenz. Das ist meine Ausbildung. Ja, naja, in Wirklichkeit ist es ähm, Erfahrung seit vielen Jahren. Wenn ich zurückdenke, habe ich die erste Immobilie wahrscheinlich so vor, ja, ich denke mal, ich bin so zehn Jahre aktiv jetzt in dem ganzen Immobilienspiel oder auch Immo-Game, wie ich es gerne nenne, sollte ich mal so langsam mich um meine patentsrechtliche Eintragung meines Namens kümmern und von jedem, der das Wort Immo-Game benutzt, einen Euro pro Benutzung einkassieren, das wäre auch eine Form von Cashflow. Ähm, nee, aber Nee, Ich freue mich echt immer über meinen Namen der gefällt mir sehr gut. finde richtig cool. <lacht> gut, dass ich mich so umbenannt habe in irgendeiner ähm, Aktion irgendwann so auf halbem Weg des ähm, Influencer-Werdens. Ja, also mein, mein Hintergrund ist erst ein bisschen Bestand gekauft, und dann mal eine Wohnung geflippt, so fix und flip, wie man gerne sagt in YouTube. Und ähm, äh, das hat viel Ertrag gemacht und das habe ich dann immer wieder gemacht. Dann wurde da eine Firma draus, dann inzwischen sind wir eine AG und äh, kaufen die jetzt weniger Wohnungen und auch nicht, meistens nicht mal mehr Mehrfamilienhäuser, sondern eher Portfolios oder Portfolien. Muss ich jetzt auf jeden Fall zwischendurch mal googeln, was da das richtige Wort dafür ist. Ähm, und das ist so das, wo wir gerade tätig sind. Kaufen die häufig und entwickeln die weiter. Ähm, und ja, das ist so, sagen wir mal, mein Background-Check. Über 100 abgeschlossene Projekte und ähm, ein paar Euro-Mieteinnahmen und einige Objekte im Bestand. Ich glaube, das äh, ja, hat Erfahrungswerte gegeben. Aber ausbildungstechnisch ist es tatsächlich, ähm, bin ich Diplom-Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, und äh, das hat mir durchaus nichts gebracht dafür. <lacht> und. und äh... Warum kaufst du nicht für mich ein Portfolio? Könnte ich machen. Das machen wir meistens in Joint-Venture-Strukturen. Da kommt dann der Maurice und sagt, hey, ich habe zwar gerade mein Geld für deine Uhr ausgegeben, aber du kannst ja die Uhr beleihen. Äh, und dann nehme ich deine Uhr als äh, Sacheinlage in die GmbH, die wir zusammen gründen, wir kaufen und machen alles. Und im Idealfall kriegst du dann in regelmäßigen Abständen Geld überwiesen, mit dem du weitere Uhren kaufen kannst. <lacht> <Das klingt lacht> Oder andere Gegenstände. Ich wollte da jetzt nur kurz sagen, mal anschauliches Beispiel wählen. ja? Nee, also machen wir tatsächlich relativ viel. Wir haben gerade wieder letzte Woche zwei GmbHs gegründet mit Menschen, die viel Kapital haben, aber entweder keinen Bock oder keine Zeit sich drum zu kümmern oder auch keine Kompetenz, das gibt es ja auch, was ja auch nicht schlimm ist. Und die gucken dann halt unseren Track Record an und sagen, puh, der ist nice, das hätte ich auch gerne so in der Form. Ja, und dann haben wir ein passendes Objekt oder passende Objekte oder ein Portfolio, kaufen wir da rein, behalten es entweder und machen eine Bestandsentwicklung daraus oder geben das Ganze dann ähm, irgendwo ähm, nach einer Entwicklung
1: wieder weiter. Also verkaufen es teils auf. Wie auch immer, gibt es verschiedene Optionen. Und wie sieht euer, euer Zielkunde aus? Wen sucht ihr da genau? Und wie läuft der Deal ab? Kannst du da einen Einblick geben? Ja, also es gibt, eine, gibt zwei,
2: zwei Welten. Einmal verkaufen wir natürlich ähm, ganz klassisch einfach Wohnungen an Kapitalanleger. Nee, das das sind, zu klein. Ja, richtig. Das sind aber Menschen, die... Äh, das ist eine ganz krasse Unterscheidung, lass uns nachher noch mal kurz drüber sprechen, EK-Rendite und so. Aber der Zielkunde für Joint Venture Strukturen, ab 200.000 Eigenkapital eigentlich so, ähm, die meisten sind wesentlich größer und ähm, da haben wir dann einfach Share Agreements, die sind in der GmbH drin und kriegen halt Gewinnanteile. Manche GmbHs leben nur kurz, weil einfach das Projekt gekauft, entwickelt, verkauft wird. Das sind meistens größere Erträge und manche GmbHs sind auf langfristig angelegt. Die sind einfach ja Bestandsobjekte, die Überschlüsse, Überschlüsse, Überschüsse erzeugen und die dann einfach regelmäßig ausgeschüttet werden. Jährlich, quartalsweise, wie das halt auch so gewünscht ist von den jeweiligen Gesellschaftern. Ja, relativ easy. Aber es sind immer sehr passive, passive Strukturen. Also die Leute, die da mit reinkommen, die haben seltenst eine aktive Rolle, weil das nicht funktioniert, wenn die anfangen großartig mitzureden. Und warum machst du sowas? Ja, das erweitert natürlich unseren Hebel. Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Objekt habe, aktuell wollen wir was ankaufen, das ist sehr groß. Dafür brauchen wir externe Unterstützung, weil wir selber nicht genug Eigenkapital haben. Das ist so das äh, Problem des äh, Immobilieninvestors. Er ist immer investiert. Und das Eigenkapital ist immer in Projekten drin, weil damit es auch weiterarbeitet. Und dann kann ich halt größere Projekte kaufen. Die Erfahrung ist, ob ich ein Mehrfamilienhaus kaufe oder 200, ist eigentlich der gleiche Job. Und der Ertrag ist natürlich doch unterschiedlich dann aus den, aus der äh, 200 äh, Mehrfamilienhäuser äh, äh, akquisition Deswegen kann ich auch gleich größere Sachen kaufen und ähm, mir die Arbeit quasi auf ein größeres absolutes Ergebnis verteilen. Das macht schon Sinn. Was ist das Größte, was du bisher gekauft hast? 10 Millionen war das. Und wie viele Einheiten waren das? So um die 75 und so 200 Parkplätze. Also bei uns äh, im Stuttgarter Umland, relativ nah in Stuttgart dran. Ähm, ja, Also ich kann natürlich für 10 Millionen auch woanders was Größeres kaufen, mit mehr Einheiten. Aber die Erfahrung der letzten Jahre war, ist vielleicht ganz relevantes Learning für viele, die anfangen oder auch erwachsen sind. Wenn ich was in der Lage kaufe, die naja, linear seitwärts verläuft oder leicht steigend dafür eine hohe Rendite hat, ähm, freue ich mich über den Cashflow zehn Jahre lang, Angenommen, es macht zehn Prozent und ich habe fünf Prozent Überschuss, dann freue ich mich über meine 50 Prozent, die das Ding gemacht hat. Im Vergleich dazu, wenn ich was kaufe in der Lage, die aber stärker, stärker anwächst im Wert und ich dann nach zehn Jahren verkaufe, hat sich mein Eigenkapital meistens vervielfacht und ich outperforme mit der Lage inklusive Scheißrendite. Im Regelfall jedes Renditeobjekt in einer nicht so guten Lage. Hat aber auch ein paar Jahre gedauert, bis wir es am eigenen Portfolio gemerkt haben, weil wir beides gemacht haben. Weil wir immer dachten, ja, hier Rendite, Rendite, Rendite. Aber die Realität ist, wenn die Objekte, die ich auf der Maximilianstraße in München gekauft hätte, hätten mein äh, Objekt ähm, in, äh, keine Ahnung, irgendwo, wo es halt hohe Renditen gibt, weil einfach nicht so viel Traffic im Markt ist, massiv outperformt. Auch wenn ich die ganzen Jahre, bis ich es verkauft hätte, nach zehn Jahren zum Beispiel steuerfrei, draufgezahlt hätte oder gerade auf Null gelaufen wäre. Da verfahren sich viele an der Stelle.
1: Weil sie zu sehr auf die Ist-Rendite schauen oder auf den Cashflow, ja. ja, oder was? Ja, es ist ein bisschen so ein ganz basic Thema.
2: Das ist das, was auch oft beim, beim ersten Immobilienkaufen Thema ist. Wenn ich jetzt anfange, Immobilien zu kaufen, muss ich mich immer meiner Meinung nach entscheiden, bin ich aktiv oder passiv? Ähm, fast wie bei der menschlichen Auseinandersetzung. Und wenn ich wenn ich unbedingt aktiv sein will, dann ist das meistens ein Ego-Thema ähm, und führt dazu, dass ich Entscheidungen treffe, die gar nicht so schlau sind, weil ich ja schon einen Job habe meistens oder einen Beruf oder ein Unternehmen oder irgendwas, was ich mache, außer ich möchte jetzt wirklich ähm, operatives Immobilienbusiness starten, weil es die wenigsten machen, dann ähm, ist es eigentlich gar nicht sinnvoll, Immobilien selber zu suchen, sie selber zu vermieten, sich selber darum zu kümmern, weil das einfach zu teuer ist im Verhältnis zur Arbeitszeit. Da ist es eigentlich am sinnvollsten... Kapitalanlageobjekte zu kaufen... die eine schlechtere Rendite haben... weil natürlich die Kapitalanlage... Mut auch Geld verdient... das machen wir auch... Ähm, aber die EK-Rendite ist besser... weil ich häufig wenig... bis keine Nebenkosten habe... also keinen Makler... und einfach dadurch weniger Nebenkosten... was dazu führt... dass die EK-Rendite massiv hochgeht... und das ist der nächste Punkt... die EK-Rendite ist das einzige... was zählt nachher... weil ich investiere 10 Euro... kriege dafür 100... kriege aber meine Rendite... Äh, ausgezahlt und nachher rechne ich, wie viel Rendite passiert auf mein EK, was die Rendite auf die 100 ist. Sofern die Finanzierungsstruktur bezahlt wird, ist vollkommen irrelevant. Das juckt gar nicht eigentlich. Ähm, es juckt nur, wie schnell bekomme ich mein EK wieder raus oder wie schnell mache ich eine gewisse Rendite auf mein e eingezahltes Eigenkapital. Ja, das ist so, ist so der Punkt, der da meistens äh, äh, richtig wichtig ist an der Stelle. Da muss jeder seine Entscheidung treffen. Darf jeder seine Entscheidung treffen.
1: Jetzt bin ich ja tatsächlich ähm, so ein potenzieller Kunde, äh, weil ich will. Ich will mich nicht mit Immobilien beschäftigen, weil es nicht meine Passion ist, weil es mir nicht die Freude bereitet. Das ist auch kein Hobby von mir. Ähm, und ich möchte mich auf die Sachen konzentrieren, die meine Passion sind, die meine Leidenschaft sind, die mein Hobby sind. Ähm, und auch wenn ja. ich nur ein Buch lese, mache ich das lieber, als mich mit Immobilien auseinanderzusetzen. Ja, trotzdem. Ähm, sehe ich Immobilien gerade in Bezug noch auf die Kombination mit einem Fremdkapitalhebel als die beste Asset-Klasse im Grunde an und will auch weiter in Immobilien investieren und schaue mir äh, so verschiedene Co-Investments auch immer mal wieder an. Was ja. ich verdammt schwierig an diesen ganzen Punkten finde, ist der ist diese, dieser Vertrauensaspekt. Immer dann, wenn ein anderer Partner mit reinkommt, ne, dann ähm, musst du natürlich in irgendeiner Hinsicht dem, dem Ganzen ähm, auch vertrauen. Und äh, ja. ja, gerade, wenn ich mir jetzt da irgendwie auf fremde Firmen stoße, fällt es mir jetzt schwer, da irgendwie das, das bewerten zu können aufgrund irgendeinem Sales-Termin oder sonst was. Ähm, äh, wie, wie, ich sag mal, wie gehst du auf diesen Punkt ein? Wie schafft ihr Vertrauen? Wie schafft ihr Sicherheit für euren Kunden?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe das tatsächlich von Kunden gelernt, wie, wie ich darauf eingehe. Ich hatte dazu keine keinen Standardprozess, weil ja, ich bin aus meiner Perspektive ein super ehrlicher Typ und ähm, habe vor, weiterhin gutes Business zu machen. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn keiner draußen rumläuft, der sagt, hey, der ist ein Abzocker. Das funktioniert nicht, ähm, weil der Name ist so einmal verzockt und dann ist er wirklich verzockt. Und außer ich gehe dann ins Ausland, weil sich ein großer österreichischer Unternehmer, mobilen bin, der jetzt nicht mehr aktiv ist, der kann wahrscheinlich in zwei Jahren in Amerika wieder anfangen und kein Juckz. Aber ähm, bleiben wir mal hier bei uns. Ein, ein Investor hat vor kurzem gefragt, hey, kann ich bitte mit zwei äh, Investoren aus vorherigen Projekten sprechen? Dann habe ich ja, na klar. Dann habe ich gedacht, aber auch gleichzeitig mega Idee, weil was gibt es denn besseres, als mit Leuten zu sprechen, die schon investiert haben, die auch schon Kapitalrückflüsse gekriegt haben. Die erzählen dann einfach, wie es gelaufen ist. Vielleicht passt es für die Person dann, vielleicht passt es dann aber auch nicht, aber ist ein gutes Auswahlkriterium. Und äh, das fand ich einen von den allerbesten äh, Moves. Was natürlich der zweite ist, der gut funktioniert du hast jetzt investiert, 200.000, hast 400.000 zurückgekriegt, ein, zwei, drei Jahre später findest du das ganz cool ähm, und erzählst es hier und da mal weiter. Ähm, dann, ohne jetzt das irgendwie als ähm, Weiterempfehlung aktiv zu sehen, einfach nur, weil es dir gefallen hat, ähm, so wie das ja häufig funktioniert, und dann sagen halt zwei, drei Leute, hey Maurice, kann ich da auch investieren? Und dann sagst du, ja, ich frag mal. Und dann kommen halt so auch Leute zustande. Ähm, das heißt, es ist schon eine sehr netzwerkgetriebene Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass ich da hergehe und im äh, Bild irgendwo Leute akquiriere. Das passiert alles nur im Netzwerk. Und es ist auch tatsächlich so, ähm, wir sind jetzt 21 Leute bei uns in der Curly AG und wir haben zwei große Projekte im An Ankauf, sage ich mal, und wir sind kapazitätenmäßig schon auch ausgelastet. Also es geht nicht mehr mehr gerade. Und jetzt kommt noch die cashflow Conference, die macht mir da schon ein bisschen, äh, ja, nochmal ein bisschen in Trouble, weil sie schon groß wird. Und ähm, deswegen sind wir auch nicht unbegrenzt wachstumsfähig weil es war ein frühes Learning, wir sind von drei Leute auf zehn ziemlich schnell gesprungen und dann von zehn auf 20 und dann habe ich gemerkt, boah, das geht aus den Fugen ähm, und habe mir externe Coaches und so mit dazu geholt, die angefangen haben, ein bisschen das Unternehmen zu strukturieren. Gerade eben haben wir wieder so eine Session hinter uns auf dem Mallorca letzte Woche, was super wertvoll ist und die Leute halt auch mitnimmt und für die Leute auch cool ist, weil wir machen so viel, das bekommen die gar nicht mit und erzählen es denen dann halt auch aus Versehen irgendwie nicht und dann kriegen sie auf einmal mit, was alles geht und finden es einfach geil. Ja, und deswegen bin ich froh, wenn so hier und da ein bisschen was dazukommt, aber ich ähm, hätte jetzt Schwierigkeiten, wenn mir jemand 100 Millionen gibt und sagt, hey, ich will 100 Millionen investieren, weil dann würde ich sagen, gut, so 20, 30 kann ich vielleicht verarbeiten, den Rest kann ich gar nicht so verarbeiten, dass der Track Record nicht leidet. Weil ich kaufe ja nicht einfach irgendwas, sondern ich will ja Deals kaufen, die ich so oder so kaufen würde ähm, und wo ich sage, die sind richtig nice und ähm, wenn dann noch jemand dazukommt und sagt, hey, die die Hälfte vom EK kommt von externen dazu, super, für mich als Immobilieninvestor bedeutete sich am vorher eine EK-Rendite von 200 Prozent. Wenn die Hälfte externer zukommt, habe ich 400 Prozent. Cool. Finde ich angenehm.
1: Ich kenne das aus dem Verkauf ganz gut. Da haben mich manchmal auch Leute gefragt: Ja, kann ich mal mit einem Kunden sprechen? Und oftmals geht es in der Situation einfach nur um deine Reaktion. Und ich habe dann immer gesagt: Klar, ähm, ruf mal zum Beispiel Daniel an, Daniel Lang, mhm. Filmdreams-Prokurist, hat ein paar Filmdreams mit aufgebaut. Ähm, liebe Grüße an der Stelle, ist so ein Test, ob du hörst. Es ähm, so. <lacht> ist äh, ein guter Test, ja? Wenn er dir jetzt keine Nachricht schreibt, dann... <lacht> genau. Und ähm, hab dann immer wild seine Handynummer weitergereicht, ohne dass er das weiß, natürlich. Und ähm, es hat ihn tatsächlich, ich glaube, in der gesamten Zeit, in den gesamten Jahren, er nur ein, ein Mensch überhaupt <lacht> angerufen, <lacht> ja? Also ist krass, ja? Daran habe ich es immer gemerkt, ja? Das geht ihm letztendlich nur um so einen Vertrauensmove, Ja? Ähm, Mega spannend. Würdest du da auch jemand rausgehen, ja? Also Tobi, würdest du mir da auch eine Nummer mal im Anschluss geben von einem, ja? Und meistens reicht die Antwort, wenn du sagst, guck mal hier, Maurice, hier sind vier Handynummern von äh, vier Investoren. Ähm, die kannst du alle mal durchklingeln. Ähm, meistens sind ja deine Kunden auch wieder Leute, die einfach gar keine Zeit haben, ja? Und dann, ähm, ähm, dann da einfach nur so ein, so ein Sicherheitsgefühl brauchen, also tut ja. man nicht. Das fand ich ganz spannend. Ansonsten hast du schon angeteasert vorhin, Immobilienmarkt aktuell. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Phasen du am Zinsmarkt jetzt schon erlebt hast. Äh, für mich ist es ja tatsächlich die erste, ähm, wo es entsprechend in so kurzer Zeit ähm, relativ so hoch geht. Ähm, ich habe 2016 meine erste Wohnung gekauft und ähm, seitdem ging es ja im Grunde nur noch runter mit den Zinsen, sodass ich mich... Über den Zins der ersten Wohnung schon geärgert hatte, der irgendwie bei 2,4 oder 2,6 liegt ne, oder lag. Aktuell bist du wieder zufrieden? Ja. Ich habe dann irgendwann, ich hatte damals, ich hatte ja gar keine Ahnung von Immobilien und ähm, habe dann über meinen mein Versicherungsmenschen dann ähm, einen ba Bausparer damals abgeschlossen mit der Finanzierung. Ja. Und den habe ich, hab ich dann irgendwann gekündigt, weil dann natürlich die Zinsen weiter runter sind und dieser Bausparer hat irgendwie. Nach zehn Jahren das abgesichert mit 2,4 oder was, ja. Mhm. Und jetzt werden die ja schon bald wieder spannend, 2006. Total. Ja. Aber den habe ich natürlich niedrigerweise gekündigt dann. Niedrig, ähm. Schönes Wort. Sag mal,
2: ähm, hast du vor, die Wohnung zu verkaufen, wenn die rausläuft aus den zehn Jahren? Äh, ja, wird sie kaufen. <lacht> Unter Umständen, ja. ja. Also ich sage auch immer, wenn jemand sagt, hey, das Objekt hier und hier ist bestimmt nicht spannend für dich, sage ich, jedes Objekt des Spangs hängt da halt nur vom Preis ab. Ja, bei mir ist der Preis hoch. Ich weiß, Maurice, das ist auch gut so. Das muss auch so sein. Aber die andere Sache ist, ähm, grundsätzlich ist es cool, Immobilien nach zehn Jahren zu verkaufen, weil unser System diktiert es uns eigentlich. Weil du hast jetzt das Ding gekauft, das hat einen gewissen Wert gehabt. Das wird einen gewissen Wert haben, wenn du es verkaufst. Sicherlich eine gute Wertentwicklung hingelegt haben. Und dann holst du da äh, einen 2, 3, äh, 20, 50, 100, 200k raus aus so einem Deal wahrscheinlich. Und ähm, hast es halt Steuer zur Verfügung. Und daraus kannst du natürlich, eigentlich kannst du aus einer Wohnung, wenn du es halbwegs schlau gemacht hast, in der Zehnjahresrotation ein Mehrfamilienhaus machen. Das ist natürlich schon krass. Vor allem, wenn ich jetzt jedes Jahr eine Wohnung gekauft habe oder so. Oder ich verkaufe die Wohnung, weil sie so geil ist, so gut funktioniert und alles passt bei dem Haus einfach an meine vermögensverwaltende GmbH weiter. Das ist auch was sehr beliebtes. Vor allem, weil alle immer direkt eine GmbH wollen und gründen wollen und sind, sofort Immobilien-Starter-Kit äh, am Start mit doppelstöckiger Holding und allem, was man so halt hat, ähm, ähm, als professioneller junger Immobilien-Investor. Aber wenn du halt angefangen hast zu kaufen und du hast halt so ein paar Buden privat und dann wirst du ein bisschen Seniorer-Investor und bist nicht mehr so ganz pubertierend unterwegs, dann ähm, kannst du immer noch eine GmbH gründen und dir deine Wohnung weiterverkaufen, den Gewinn steuerfrei realisieren und dann halt sagen, gut, hab jetzt 100k privat Davon kann ich mir ein neues Objekt kaufen oder ich gebe dieses Geld als Darlehen in meine GmbH rein, dann wird es richtig smart, weil dann äh, verzinst du dir das mit 10%, hast nur 25% Steuern auf deine neuen Einnahmen und gleichzeitig kannst du aber die Zinsen in der GmbH komplett absetzen. Dann fängt die, Stru dann fängt die Struktur an zu wachsen. Ja, in der, in der GmbH kommt es natürlich darauf an, dann welche, wenn es eine Vermögensverwaltung ist, hast du nur 15% Steuern. Aber...
1: Dann wäre die ja nicht so gut.
2: Ja, kommt, wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Strukturen. Wir machen das mit unseren operativen GmbHs so.
1: Mhm. Nee, bei mir war es ja letztendlich so, wie du beschrieben hast. Ne? Ich habe sozusagen als privater Investor angefangen, habe fünf Wohnungen gekauft über die Jahre und dann irgendwann eben eine GmbH gegründet. Und da sind halt Mehrfamilienhäuser drin. Und die, ähm, die fünf Wohnungen sind halt immer noch privat, aber die werde ich ja. tatsächlich dann verkaufen. Und die erste Wohnung, von der wir gerade gesprochen haben, die habe ich bei Berlin am Wasser gekauft, äh, in Brandenburg. Ähm, nicht besonders beliebte Lage, sicherlich damals. Ähm, und durch dieses ganze Homeoffice und diese ganze Entwicklung, die wir jetzt hatten, auch hier in, in Berlin letztendlich mit, den, mit der Bevölkerung, ist, ich, ist die Wohnung, ich glaube, die hat sich locker verdoppelt, obwohl ich sie bestimmt viel, viel zu teuer gekauft habe. Wie viel Eigenkapital? Bei der ersten Wohnung habe ich die Nebenkosten damals bezahlt. Okay. Also, also hast du wahrscheinlich... 140 oder 145.000 Euro Kaufpreis. Die Nebenkosten habe ich bezahlt. 15.000 oder sowas? Äh,
2: ja. Wenn du dann jetzt ähm, 150 rausmachst, hast du dein Eigenkapital verzehnfacht. So wird es sein, ja. Steuerfrei. Und das ist natürlich ein mega Deal. Und du sagst was Gutes gerade. Das äh, wollte ich nicht überhört haben. Obwohl ich die Wohnung vermutlich überteuert gekauft habe. Das Gefühl äh, beschleicht ja fast jeden, der eine Immobilie kauft, aber... Ich darf aber nicht vergessen, das ist ein ganz langweiliges, langwieriges Game. Da passiert ewig gar nichts. Du kaufst die Wohnung und dann kümmerst du dich zwei, dreimal drum, dann ist die vielleicht sechs Jahre vermietet und du hörst vielleicht gar nichts davon. Dann vermietest du sie doch mal und schwupps sie hast du sie zehn Jahre und sie ist halt das doppelte Wert unter Umständen, wenn du einer sinnvollen, durchdachten Lage gekauft hast. Vielleicht auch mal Glück gehabt hast, weil nebenbei noch ein Tesla-Werk gebaut wurde oder so. Aber grundsätzlich ähm, gehen wir davon aus, dass sich unsere Wirtschaft zum Guten entwickelt, sonst würden wir das ganze Zeug ja gar nicht machen. Und ähm, viele kaufen deswegen nicht, weil sie sagen, ja, das ist überteuert. Aber der größte Fehler ist das halt nicht zu kaufen, weil du halt dann das nicht mitnimmst. Und über die Jahre preist es wieder ein und es funktioniert, es entwickelt sich. Ich sage immer, die Wohnung wird dann erwachsen und dann kommen kleinere Mieterhöhungen hier und da dazu. Und auf einmal ist das Cashflow-Positiv und du stellst fest, hey, das Ding ist wesentlich mehr wert, als es vorher war. Und das ist ein richtiger Vermögenszuwachs passiert dann. Es geht halt auch nur mit einem schönen Sachwert wie einer Immobile. Klar, Aktien machen das auch hervorragend, wenn man das gut kann. Aber ähm, die Immobilie ist ein bisschen einfacher und risikoärmer aus meiner Perspektive. Da gibt es aber verschiedene Meinungen dazu.
1: Ja, bei mir war es mit der Wohnung tatsächlich so ein Stück weit wie eine Monopoly-Karte. Also ich habe sie, hab sie gezogen und seitdem mhm. ist nichts anderes passiert als ein Geldtausch auf meinem Konto. Ne? Also so wie bei, bei einer Monopoly-Karte. Sie haben eine Immobilie erworben, mhm. und monatlich fließen Ihnen 20 Euro mehr aufs Konto als abgeben. Ja, ja? das stand in Wunde drauf auf dieser Karte. Warum das heißt, die Wohnung, die Wohnung wird verwaltet und um alles wird sich gekümmert? Genau, ich habe die gekauft und da war so ein altes Ehepaar drin, wahrscheinlich so 75 oder sowas in der Drehe. Und die sind auch heute immer noch drin. Und der, der die, die es mir verkauft hat, das war so eine klassische Vertriebsimmobilie, der hat dann mhm. so angeboten für die ganzen Investoren, die ganzen Käufer, Hey, ich gehe auch ähm, ähm, vertreten dann für euch zur Eigentümerversammlung. Ähm, ihr müsst ihr müsst dann da nicht hin, ist eine Hausverwaltung drauf. Ähm, und also ich habe da, ich habe da, ich war noch nie bei einer Eigentümerversammlung, ich habe noch nie irgendwas gemacht im Grunde. Am Anfang war die noch so verkauft, so von wegen, ähm, ja, zahlst du ein bisschen drauf, ja. So also nach dem Motto, es war dann irgendwie eine 30, 40 Euro Cashflow Minus, ähm, ja. wenn du so willst. Aber mit der ersten äh, Mieterhöhung, ich habe dann alle drei Jahre ähm, die, die Mieten angepasst, ähm, so wie es dann ging. Und jetzt ist die auch Cashflow-positiv und die läuft ja. halt einfach so durch, ne, während ja. die, dessen ich ja noch andere äh, Wohnungen privat gekauft habe, ähm, damals auch mit jemand, der sagte: Hey, in Berlin musst du aber möbliertes Wohnen und Sondervermittlungsform machen, damit du eben ja. auch ja. vernünftige Renditen kommst. Ja, habe ich auch gemacht. Ähm, Macht gar keinen Bock. Macht gar keinen Bock, ne? Ähm, ich auch so. Komm, ich, klar komme ich dann auf so eine, in so einer Excel-Tabelle von Immocation und Co. Komme ich dann, komme ich dann eben auf irgendwelche tollen Renditen. Aber was ja nie in diese Tabellen eingetragen wird, ist eben die eigene Arbeitsleistung. Und würde ich die da mal mit einem Stundensatz eintragen, den ich tatsächlich habe, dann wäre ja. ja der Cashflow positiv, aber ganz schnell weg,
2: ja. Da kommen ein paar, ähm, ein paar Minuszahlen dazu. Ich finde es cool, was du ansprichst, weil da ist natürlich immer der Versuch, sofort der coole Cashflow-positive Off-Market-Investor zu sein. Und der, der musst du gar nicht sein. Du kannst dann einfach eine Wohnung kaufen. Die die offizielle YouTube-Instagram-Community als Scheiße bezeichnen würde, aber wenn du eine kaufst, hast du fast allen was voraus, die halt nur erzählen und geil mit ihrer Tabelle rumrechnen, aber nichts machen. Also die, in, die, die ins Doing kommen, schaffen die meisten nicht. Also kauf einfach jedes Jahr eine nach zwei, drei Jahren, ist sie im schlimmsten Fall E-Cashflow eh positiv. Und wenn du die Einkapitalrendite betrachtest, ist es sowieso ein geiler Deal. Selbst wenn du 200 dazu zahlst im Regelfall. Weil die EK-Rendite einfach. Wenn ich jetzt da einnehme hier 15.000 100, äh, 100, äh, äh, 15 Euro auf 150k und dann prozentual ausrechne, was das für eine Rendite pro Jahr ist, bei welcher Risikoklasse und welchem Arbeitsaufwand, da wird es mega schwierig, äh, außer du hast zufällig irgendeinen, was weiß ich, Meta frühzeitig erkannt und investiert oder so, damit da mitzuhalten. Aber das ist dann auch Zufall und bei einer Immobilie ist es relativ planbar. Deswegen finde ich das ähm, ganz gut, dass du es ansprichst, weil ja. Manche Objekte sind am Anfang halt nicht so geil, aber ich kaufe ja häufig auch was, was ich entwickeln kann.
1: Wir waren ja aber auch, ähm, und das, das war ja der, der Ursprung meiner Frage, ich habe nur zu lange ausgeholt mit dieser Story und dann haben wir uns in dieser Story verlaufen. Ähm, es ging ja so ein Stück Absichtlich. Beidau ja, ja, absichtlich. Von ja, meiner Seite ist es absichtlich verlaufen, weil das ist so ein wichtiges Thema. Ja, nee, aber was ich sagen will, es ging ja, es ging ja auch um die um, um, um sozusagen die, die, die Marktentwicklung aktuell und wir waren ja nun mal auch in einer Zeit, also ich habe gesagt, 2016 habe ich die gekauft und die ganzen Jahre jetzt bis zu diesem Zinsanstieg ging es ja auch nur in eine Richtung. Und äh, Immobilien, ich weiß nicht, in Berlin, bei Berlin, die haben ja im Grunde 10% zugenommen im Halbjahr, ja wahrscheinlich mhm. oder so in ja. der Zeit. Ne? Das heißt, wenn du eben auch zu teuer eingekauft hast, dann hat das eben schon super schnell keine Rolle gespielt. Wenn du wenn wenn du wenn du irgendwie verkackt hast bei der Sanierung und dort irgendwie ein Handwerker 10.000 Euro zu viel gezahlt hast, ja, meinetwegen, dann wird ja. das ja auch total schnell wieder ja. ausgeglichen. Aber das war unproblematisch. Wir, wir, wir beginnen jetzt nicht Zeiten, wo Fehler beim Einkauf auch deutlich härter bestraft werden als vielleicht vorher?
2: Ich sag mal, ich würde differenzieren zwischen Bestandshaltern und Fix- und Flippern. Zwei Sätze zu fix und schlippern, die haben, müssen richtig auf die, die sich richtig selber auf die Finger gucken, weil da kommen Stellschrauben dazu, die sehr unkalkulierbar sind, wie ähm, Sanierungen, wie du es ansprichst, da verkacken die meisten und Verkauf. Und der Verkauf ist jetzt gerade eben kein Zeigen mehr, sondern Verkaufen und die meisten können nicht verkaufen, ähm, weil sie dein Buch ähm, sich nicht gekauft haben, das können sie ja jetzt noch nachholen. Ähm, aber es ist wirklich jetzt Verkaufen, richtig Verkaufen von Produkten, die unter Umständen niemand haben will, weil der Markt gerade glaubt, Immobilien seien ein schlechtes Investment. Ähm, deswegen ist Fix und Flip ganz, ganz schwierig gerade, weil dieser Fehler, den du angesprochen hast, den machst du nicht in einem halben Jahr wieder gut. Da ist nur ein Tipp von mir, kauf nur Objekte, die Cashflow positiv sind nach dem Sanieren, die Sanierungsstellschraube bleibt, weil wenn du es dann nicht verkauft kriegst, dann kannst du es halt im Bestand liegen lassen, zwei, drei Jahre im worst case und dann verkaufen. Ähm, dann zu Bestandshalter. Ich glaube nicht, dass es so schwierig ist gerade, weil wenn ich jetzt ein Objekt kalkuliere und es funktioniert halbwegs und ich nehme das mit dem Bestand, dann ziehe ich den Zins zehn Jahre fest und dann habe ich das erstmal zehn Jahre. Ähm, in diesem zehn Jahreszeitraum, wenn da der Immobilienmarkt weiterfällt, als er jetzt ist, haben wir ganz andere Probleme als ähm, meine Immobilienfinanzierung, glaube ich. Und allein von der Inflation und wie sich die ganzen Markt Märkte entwickeln über einen zehn zeitraum bis zu dann, trotz eines vermeintlich schwierigen Einkaufspreises, äh, ähm, in einem, in, einem, in einem Plus gelandet danach. Deswegen glaube ich, für die Bestandskäufer ist es jetzt ähm, nicht so kritisch. Nichtsdestotrotz, es gibt zwei Sachen, die kann ich nach dem Kauf der Immobilie schlecht verändern. Einmal die Lage und zweitens den Preis. Und die zwei Faktoren sind relevant, außer der Hauptbahnhof Stuttgart gegenüber. Da haben sie ein Haus irgendwie einen Meter zur Seite geschoben für zwei, drei Euro. Da haben sie das Haus bewegt, aber das erinnerst du nachher halt nicht. Deswegen sollte ich darauf achten. Und ich glaube aber, dass um auf diese Marktsituation zu kommen, die jetzige Marktsituation brutal spannend ist und eine der besonderssten, die es je gab, weil der Zins ist gestiegen, jetzt kommt er minimal zurück, aber noch nicht so richtig, weil die EZB noch nicht so richtig Gas gibt und gleichzeitig sind die Preise gefallen. Das heißt, wir haben gefallene ähm, Preise, gestiegene Zinsen, aber schon wieder leicht gefallene Zinsen. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr in der Steigphase, sondern wir sind in der ich fall Konsolidierungsphase und eigentlich ist es schon fast zu spät wieder. Alle, die, die letztes, das letzte halbe Jahr nichts gekauft haben, haben eigentlich schon einen Fehler gemacht, weil da war der Markt so unsicher. Und das ist wieder dieses typische Lemming-Syndrom. Ich kaufe dann, wenn andere nicht kaufen. Das hätte ich da tun sollen. Wir haben so hart gekauft, wie unser Eigenkapital das hergelassen hat, äh zugelassen hat. Und äh, kaufen auch jetzt nach wie vor. Weil wir das als langfristiges Game sehen und da ist eine kurzfristige Marktschwankung für uns gänzlich irrelevant. Ja, und deswegen ist jetzt der Markt halt auch ganz cool. Nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, der Einkaufspreis sollte passen. Also wenn ich merke, das ist, keine Ahnung, 100% über Immo-Scout, wenn ich meine Vergleichswohnung mir anschaue, dann äh, macht es vielleicht doch keinen Sinn.
1: Kann ich das als, äh, ja, als Laie denn möglichst schnell bestimmen, wie viel eine Wohnung wert ist?
2: Ich kann schon einfach ein bisschen gucken. Also ich glaube, ein Faktor, der oft unterschätzt wird, ist, ähm, ich gucke nach Rendite. Das ist schon der erste Fehler ich sollte nach Eigenkapitalrendite und Quadratmeterpreis schauen, weil du hast es gerade beschrieben, ich kaufe eine möblierte Wohnung, die macht eine ganz gute Rendite, hat aber den Nachteil, dass wenn ich sie klassisch vermiete, sie nicht mehr 5 oder vielleicht 2,5% macht. Mit 2,5% ist der Wert des Objekts doch deutlich niedriger als er wäre, wenn ich 5% machen würde. Und wenn ich jetzt aber hergehe und sage, hey, die Wohnung in Berlin kostet 6.000 den Quadratmeter, der Preis ist gerechtfertigt, cool, aber wenn der Preis auf einmal 11.000 ist, dann muss es schon sehr gute Neubau in einer sehr guten Lage sein, dass das irgendwo gerechtfertigt ist. Und deswegen ist der Quadratmeterpreis immer der, der sicherere Faktor, an dem ich erkennen kann, das Objekt ist über- oder unterbewertet. Wenn das jetzt ein sehr niedriger Quadratmeterpreis ist, ähm, ist das oft ein gutes Zeichen, weil dann kann ich da noch entwickeln und weiter Wertsteigerungen erzeugen. Und ähm, häufig ist es ja so, die Rendite ist schlecht, aber der Quadratmeterpreis ist sehr gut. Dann kann ich über die nächsten Jahre da wahrscheinlich ein gutes Objekt draus machen.
1: Kann ich ja. in der aktuellen Phase den Preis drücken?
2: Also aktuell kommt natürlich darauf an, welches Objekt du kaufst. In absoluten A-Lagen hat sich gar nichts getan. Da wird nach wie vor entspannt äh, gemütlich äh, zwischen A und B hin und her gereicht, neben dem Markt. Und ähm, wenn ich jetzt ein Objekt kaufen möchte, ist es sicherlich auch so, dass ich bei der einzelnen Wohnung nicht richtig viel drücken kann. Ich glaube, ich kann bei Mehrfamilienhäusern jetzt wieder ein bisschen was machen, weil die Finanzierbarkeit von vielen Leuten einfach nachgelassen hat, dadurch, dass einfach der Zins steigt. Früher hat eine Million 10.000 Zinsen im Jahr gekostet, jetzt kostet sie 40.000 im Jahr. Das ist doch schon ein deutlicher Unterschied. Und wir hatten früher eine Entwicklung, so die letzten drei, vier Jahre, dass ein Mehrfamilienhaus am Stück teurer war als einzelne Wohnungen. Also zehn einzelne Wohnungen waren günstiger als zehn Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus, weil einfach das Geld so günstig war, dass zu viele Leute, die das leisten konnten, und die wollten dann lieber zehn Wohnungen auf einmal kaufen als eine einzelne. Das heißt, aus dem Mengen Rabatt wurde ein eine Menge Bestrafung fast schon. Und das hat sich auch wieder umgedreht. Aktuell sind Mehrfamilienhäuser günstiger als einzelne Wohnungen, weil weniger Leute sich ein Mehrfamilienhaus leisten können. Ergo bedeutet es, ich sollte einfach mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie ein Mehrfamilienhaus mir kaufen kann, weil ich dadurch dann einfach einen Preisvorteil habe. Und drücken geht dann auch wieder, weil da die Nachfrage niedriger ist. Du weißt ja selber, wie das ist. Ähm, ich kann am Preis nur rummachen, wenn niemand anders das Ding haben will. Wenn ich jetzt in der Lage kaufe, wo der Eigentümer eh sagt, ich habe das Teil bar gekauft, das ist abgezahlt, ich habe keinen Druck. Dann sind die, die Möglichkeiten und Mittel begrenzt, den, denjenigen zu sagen, hey, ich zahle dir ja statt 100 nur 70.000. Versuchen kann ich es mal, ähm, ob er es macht, weiß ich nicht. Ähm, das ist dann ein bisschen gepokere. Also ich sag mal so, bei Wohnungen ist es nicht ganz so einfach. Da gibt es meistens ein bisschen Spielraum, 10, 20 Prozent. Aber bei Mehrfamilienhäusern oder größeren Portfolios ist es dann doch auch schon mal so, dass der Spielraum 30, 40, 50 Prozent ist. Das macht dann
1: mehr Bock. Und du sagtest ja, dass aktuell nicht so viele Immobilien gekauft werden. Wo siehst du da die Gründe? Viele sind unsicher. Das heißt, die sind noch ein bisschen in dieser
2: Warteposition. Ich merke das bei den größeren Objekten. Das heißt, so 5, 10, 15 Millionen, an denen wir gerade am Machen sind. Ähm, also für uns größere Objekte, für BlackRock nicht so groß. Ähm, da ist es so, dass halt keine institutionellen dabei sind. Früher war immer irgendeine Versicherung dabei oder irgendein Family Office, die sind noch nicht da. Also die machen es noch nicht, weil die den Immobilienmarkt noch für zu riskant einstufen aus ihrer Sicht oder noch halt nicht einkaufen. Gleiches passiert auf der Bankenseite. Wir haben für das letzte Projekt, für, da geht es knapp um 10 Millionen. 19 Banken habe ich gesprochen, mit vier Finanzierungszusagen zwischendurch auf dem Weg, bis es final geklappt hat. Also das war Rekord, so schlimm war es noch nie. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass der ein oder andere Immobilienunternehmer in den letzten zwei Jahren äh, ja, sich an den Nagel gehängt hat und aufgeben musste und alle Banken halt gewisse Portfolios in den Büchern stehen haben, die jetzt abgeschrieben werden müssen, weil es die halt nicht mehr gibt oder die pleite sind. Und das macht es uns natürlich als ähm, Unternehmen mit einem Track Record ohne Ausfälle super schwierig und macht es aber auch gleichzeitig ganz viel anderen super schwierig, weil die sagen halt nach vier, fünf Banken, die meisten haben ja auch nur zwei, drei Bankbeziehungen ja, das geht jetzt gerade nicht, dann lassen wir es halt. Und äh, ja, wir, haben bald, wir hören halt nicht auf, bis wir das Ergebnis erzielt haben.
1: Wo siehst du den Schlüssel, um im mobilen Thema ordentlich zu wachsen? Ja, schwierige Frage.
2: Also in den letzten Jahren war es halt einfach volle Lotte und ab einem gewissen Punkt rechtzeitig ein bisschen so Gas aus dem System zu nehmen. Ähm, für uns, warum es für uns gut funktioniert hat, war, weil wir eine Mischung hatten, 50% Handel, 50% Bestand, ähm, was dazu geführt hat, dass die Mietanlagen konsequent gestiegen sind und auch mal das Handelsgeschäft das sicherlich die letzten zwei Jahre so schlecht war wie noch nie. Ähm, der Ausfall von dem, also nicht komplett Ausfall, aber es ist schon 90% runtergegangen, das Handelsvolumen, ähm, nicht dazu geführt hat, dass wir irgendwie in finanzielle Schräglage gekommen sind. Also wir konnten unser Ding weitermachen. Das war ganz gut und ich glaube, Diejenigen, die sich auf Bestandsaufbau konzentrieren und sagen, hey, ich kaufe ein Objekt im Jahr oder alle zwei Jahre mal eins oder überhaupt mal meine erste Wohnung, die haben relativ sicheres Fahrwasser, weil die kaufen was, finanzieren es möglichst lange, ähm, haben dann eine gewisse Zinsabsicherung und ähm, werden dann bei einer Refinanzierung feststellen, falls sie sich vorher nicht damit beschäftigen, dass sie jetzt eine große, Grund, freie Grundschuld haben oder ein verkaufbares Objekt, das eine Menge Eigenkapital frei werden lässt. Das dann wiederum dazu führt, dass sie das nächste Objekt kaufen können, was ja auch eine super Geschichte ist. Vorausgesetzt, unsere Regierung lässt uns unsere eine der wenigen richtig guten
1: Steuerfreiheiten. Und du sagst in einem Real, Shortcuts funktionieren nicht. Na, ist auch kein Wunder, weil du ja DWS noch nicht kennst, aber wieso, wieso denkst du das? War, das? war das jetzt so ein Seitenhieb? Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, das wird sich im Laufe dieses Jahres noch ändern, spätestens wenn 100 DWSler auf der cashflow Conference ähm, mir entgegenkommen und sagen, ich weiß nicht, wie euer Kampfruf ist, aber vielleicht habt ihr einen. <lacht> ja. So wie beim Rugby in Neuseeland, das wird mir gut gefallen.
1: Ja, der ist immer ganz prollig, DWS, DWS, das klingt immer Ja, ist gut. Klingt immer sehr sympathisch. Ja, dann müssen
2: wir mit der Deutschen Bank aufpassen, dass die keine Angst kriegen vor euch. <lacht> Jetzt habe ich aber so viel ähm, ähm, Müll geredet, dass ich nicht mehr weiß, was du gerade gesagt hast. Ich habe einen Real-Shortcuts. Oh, Jetzt Shortcuts. weiß ich wieder. Genau, ja. Ja, also damit meine ich, wenn ich noch keinen Plan habe, ist es ganz arg schwierig. Also es gibt da die ein oder andere äh, Stimme draußen in der Welt des Social Media, die sagt, hey, leite doch einfach mal Geld und mache mit dem geliehenen Geld Business. Das funktioniert auch, vorausgesetzt du kannst es schon. Ähm, weil du kannst es dir halt nicht leisten, mit fremdem Geld, äh, dir quasi die Erfahrung zu verkaufen. Sondern du musst erstmal in aller Ruhe eine Wohnung kaufen, feststellen, dass der Hobbyraum im Dachgeschoss gar keine Wohnfläche ist und du deine Verkaufskalkulation mit 40 Quadratmeter weniger jetzt äh, revidieren musst und feststellst, kacke ich kann es gar nicht mehr verkaufen. Ähm, oder so andere Fehler, die, die dann häufig passieren, gerade wenn ich nur anfange. Ich habe was gekauft, ähm, da ist jemand drin, ich habe die irgendwie rausgekündigt, oder ich teile es auf und will dann Kündigung und stelle Mist, da ist ja jetzt ein Kündigungsschutz drauf für zwei, drei, vier Jahre und ich kriege die Leute gar nicht raus. Ähm, also da gibt es super viele Sachen, die, glaube ich, erstmal gelernt werden müssen und deswegen ist das mit dem Shortcut ein bisschen schwierig in der, in der Branche, würde ich sagen. Ähm, ein Shortcut ist dann erlaubt, wenn man über Nacht erfolgreich wurde, also zehn Jahre vorher dafür gearbeitet hat und dann gibt es auf einmal Shortcuts und dann funktionieren die auch, aber von vorne weg ein Shortcut, ich glaube, es gibt sagen wir mal Beschleuniger, und es wären im Endeffekt dann Mentoren. Also Leute, die das schon gemacht haben, bei denen ich mitmache oder die bei mir mitmachen und die mir dann halt die großen Probleme vom Hals, äh vom Leib halten, ohne dass ich da dann, ja, so also die typischen Sachen reinrennen, die mir da so passieren können, wie gerade erwähnt. Fehlende Wohnfläche, falsch angegebene Quadratmeterzahlen. Also wir hatten teilweise Wohnungen, da haben die gesagt, ja, ja, hier 78 Quadratmeter, was waren halt 52 oder so. Nach einer Weile hast du, siehst du halt, ohne in die Wohnung reinzugehen, auf den Fotos, dass die quadratmeter nicht stimmen. Und ähm, macht dann halt schon viel aus, ob ich 20 weniger habe zum Vermieten oder zu verkaufen oder mehr. Andersrum ist natürlich auch gut, wenn jemand sagt 70 70, aber wundert. ist auch einmal passiert, N nicht ganz so, aber so in die Richtung war auch, gerade am Anfang war das sehr erfreulich.
1: Und du hast ja super viel Wissen jetzt im Immobilienbereich aufgebaut. Dir fehlt aber teilweise Kapital, sagst du, um Objekte zu kaufen, die du findest. Ja. Warum baust du nicht ein Coaching-Produkt, um dann ein Kapital zu verdienen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das fragen viele, aber ich für mich empfinde, dass wenn ich jetzt Online-Coach wäre, meine persönliche Brand darunter leiden würde und das eher ein Downgrade als ein, Up ein Upgrade wäre. Weil, also, ich, das ist auch die Frage, wie soll das kapitalisieren? Ähm, wenn ich jetzt ein Objekt kaufe für 10 Millionen, gehen wir davon aus, dass wir da zwischen 2 und 4 Millionen Gewinn machen. Wenn ich mich damit beschäftige, müsste ich ganz schön viel Coaching machen, um den gleichen Ertrag darin zu äh, realisieren. Ich habe das hier und da mal gemacht, wenn jemand sehr penetrant war, habe ich gesagt, ja, bring 3 Millionen EK, dann können wir ein Joint Adventure machen. Dann lernst du, wie es läuft nebenbei. Ähm, du bringst das Geld und du machst die Arbeit und ich schreibe dir per WhatsApp, was du machen sollst. Ähm, aber äh, das hat noch keiner zugesagt. <lacht>
1: Ja. Hm. Hm. ja, musst du so eine gute Zielgruppe haben wie ich hier in meinem Podcast. Ja, also
2: <lacht> ich habe ähm, verschiedene Investoren, die so im, im, Einstellig-, äh, im kleinen einstelligen Millionenbereich aktiv sind, aber die wollen tatsächlich nichts damit zu tun haben. Und das mit dem Coaching ist natürlich auch so, es ist nicht unbedingt, dass der Markt nicht schon super Coachings hat. Also es gibt ein paar Anbieter, die gut funktionieren, ähm, wo ich denke, da kann ich immer ein Wissen herholen und da kann ich auf jeden Fall loslegen. Aus meiner Perspektive kann ich auch einfach so loslegen, weil Google und YouTube, Instagram und TikTok verraten mir sowieso alles. Vielleicht hängt es da dann meistens gar nicht am Immobilienwissen, sondern eher an dieser, ja, vielleicht an dem Respekt vor so einem großen Schuldenbetrag, wie es ja viele offiziell wahrnehmen.
1: Und dann habe ich, oder den, den Satz kennst du ja sicherlich auch, ähm, und da interessiert mich mal deine Meinung zu. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Wie hast du den in deinem Leben erfahren, Diesen Satz? Erst letzte Woche oder vorletzte Woche wieder
2: hatten wir äh, jemand, ich ja, weiß nicht, kann man auch namentlich nennen, der, äh, der 10X-Jan nenne ich ihn immer, 10X-Jan, <lacht> rausgekattet.
1: Mit meiner professionellen Technik hier.
2: Ja, ähm, gesagt, hier komme mal aus ein Portfolio im dreistelligen Millionenbereich. Lass mal kaufen. habe ich gesagt, sorry, ihr habt gerade keine Kohle dafür. Er habe ich gesagt, ja, guck mir doch mal. Und jetzt gucken wir mal. Und jetzt haben wir schon zwei Lösungen, die vielleicht funktionieren können. Und ähm, da dachte ich wieder, ja, viel zu viel mit irgendwelchen komischen Leuten am rumhängen. Eigentlich brauchst du mehr Leute, die so denken, weil die nehmen dich halt mit auf die Reise und machen aus dir was, was... Ja, besser hört sich immer blöd an. Ich mag auch Veränderungen nicht, aber Entwicklung ist ein gutes Wort. Die entwickeln mich dann weiter und das hilft mir halt. Und das verhindert, dass die Glaubenssätze, die vielleicht klein und langsam sind, sich weiter manifestieren und ganz im Gegenteil pflanzen, halt neue neue Samen in meinen Kopf ein und die sprießen dann und haben dann komische Ideen wie so eine Cashflow-Conference als größtes Finanz Finanzevent äh, im ersten Jahr zu veranstalten. Und ähm, das ist doch einfach immer wieder erstaunlich, weil ich umgebe mich schon mit vielen, glaube ich, sehr, äh, guten Kalibern an Leuten aber es geht immer mehr und ähm, es ist einfach geiler im Leben umgeben zu sein von Leuten, die auch mal ein bisschen kranke Ideen haben ich habe mich erst letztens in LinkedIn mit einem gestritten der dann da irgendwelche ähm, komischen, ich nenne es mal ja mindset-beengende Aussagen herausgeballert hat ja der dreht sich halt im Kreis und der ist auch in der Vorstandsposition von einem großen Unternehmen, aber der hat trotzdem keinen Plan davon, wie es läuft Doppelt so alt wie ich, aber würde ich bei mir direkt nach der Aussage sagen, da ist die Tür, kannst du durchziehen. <lacht> ja, kann ich den LinkedIn nicht so schreiben. Ja. Community Guidelines. Aber, aber hier sagen... Ja, hier sage ich das gerne. Hier ist ja auch kein <lacht> Name gefallen. müssen <lacht> <lacht> deine Technik wieder auspacken.
1: Und äh, wie... Wie stark sondierst du da quasi auch aus in deinem persönlichen Umfeld? Ich höre immer so wieder von Leuten, naja, aber wir kennen uns ja schon jetzt seit 20 Jahren und was soll ich ja. dann tun? Es ist eine ähm, viel, ähm,
2: wie soll ich sagen, hasserzeugende Hass Aussage, aber ich sondiere ziemlich heftig aus, wenn Leute auf der Stelle stehen und halt rumlähmen und nicht von, klarkommen in ihrem Leben. Ähm, es können sehr nette Menschen sein, aber ich habe keinen Bock drauf. Weil ich habe das oft gemacht, so die ersten fünf bis zehn Jahre meines Berufstätigseins ähm, einfach alle mitzunehmen und inzwischen merke ich, hey, wenn die keinen Bock haben, haben die keinen Bock, dann kann ich sie an ihrer Stelle stehen lassen und dann können die sich da im Kreis drehen. Und in aller Ruhe ähm, keinen Sport machen, fett werden, rumgammeln, nicht arbeiten, äh, rumschreien, dass es 35 Stunden die Woche zu arbeiten zu viel ist, können sie machen, aber sollen sie sich gegenseitig erzählen und nicht mir, weil ich habe mittwochs häufig schon 35 und ich finde es geil. Ich finde es nicht geil dauerhaft, aber zwischendurch mal, wenn es halt sein muss, dann muss es halt sein und dann kommt die Performance und dann wird rausgeballert und dann ist wieder Pause. Vielleicht mehr Pause, als die im ganzen Jahr machen können, aber ähm, diese, 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 also wenn der Mindset nicht passt, dann tue ich inzwischen sehr, 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 sehr krass sagen, nur kein Bock. Ja. Ich würde auch gar nicht mal zwischen, ähm, äh, äh, also das Einzige, wo ich es nicht machen würde, ist Familie. Die können wir uns zwar nicht aussuchen, nichtsdestotrotz Finde ich es da nicht so angemessen, aber ähm, ich, ich zerstöre mir halt mein Leben unter Umständen, wenn ich halt die fünf falschen Leute um mich rumsitzen sitzen lasse. Die trinken vielleicht viel Alkohol, die rauchen vielleicht viel, die nehmen vielleicht Drogen, die machen nur Party, die machen keinen Sport, die ernähren sich schlecht, ähm, die haben, ja, kleinmachende Glaubenssätze. Da habe ich schon die perfekte Mischung, um einfach, dass aus nichts aus mir wird, obwohl ich vielleicht ein guter Typ oder eine gute Frau bin. Und das ist einfach schade. Da gehe ich lieber zu DWS und chill mit ein paar Leuten, die halt sagen: hey, warum kaufst du nicht fünf Immobilien, warum kaufst du nicht fünfzig? Ja, habe ich geklaut den Input von irgendjemandem.
1: Das war ja auch lustig auf der Reise, wie dann wirklich am Ende selbst der Meditationstrainer sagte, ey fuck man, ich muss jetzt auch War so, ja? Ja, 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 ja. Also Frank, Frank ist im Bereich Spiritualität, ist ja ein Gott, ja, aber Finanzen ist jetzt nicht so sein Passionsthema und der meinte dann auch, ey, Mann, Mann, das Immobilien scheint ja so geil zu sein, weil alle Immobilieninvestoren halt äh, total optimistisch waren, ähm, ähm, irgendwie ausgestrahlt haben, hey, jetzt machen, das ist geil. Und äh, ich glaube, alle anderen haben irgendwie eine Null an ihr, an ihr Ziel gegangen. Deswegen habe ich es gesagt, diese Information ist mir natürlich
2: zugeflossen durch mein ausgeprägtes Netzwerk.
1: Ja, Netzwerk, nächstes Thema, gutes Thema. Äh, du bist, <lacht> bist ja ein guter Netzwerker. Und da interessiert sicherlich auch den einen oder anderen, was ist denn das Geheimnis eines guten Netzwerkers? Nicht Netz zu werken ist das Geheimnis. Ich gehe halt
2: sonst her und dann äh, laufe ich da rum und schmeiße mit meinen Visitenkarten rum und so und ähm, gehe mit einem Mindset auf ein Event und denke mir, wow, jetzt gehe ich richtig Netzwerken. Ich kenne das natürlich aus meiner Finanzindustrie, Hintergrundgeschichte, Strukturvertrieb. Leute zu äh, äh, fangen und dann mit Produkten zu versorgen. Das Ding ist halt, mein Gegenüber merkt ja sofort, dass ich nicht da bin, weil ich ihn gern habe oder ihn kennenlernen möchte, sondern ich bin da, weil ich übel Bock auf sein Geld habe oder einen Auftrag von ihm will oder ihm was verkaufen will. Und das ist eigentlich ein scheiß Setup. Im Endeffekt ist das Geheimnis, dass ich interessiert bin an dem Mensch und wenn der Mensch mich interessiert, dann entsteht da sicherlich sowieso irgendwas draus. Ob das Business ist oder nicht, ist auch mal dahingestellt, aber wenn ich halt nur da bin, um irgendwie was loszuwerden oder was einzunehmen, dann wird es nicht funktionieren. Weil dann habe ich so ein Kack-Priming schon für das Ganze, dass das nicht klappt. Und auch nicht jeder kann gut Beziehungen aufbauen und wird es auch nicht gut können, weil er auch gar keine ehrliche Haut ist, was das angeht. Und dann funktioniert es halt auch nicht. <lacht> Muss man sich überlegen. Darf man sich entwickeln in die Richtung, glaube ich?
1: Ja, ich, ich habe mich da sehr wiedergefunden, weil ich weiß noch, als ich damals in einem Startup angefangen habe und da waren da waren drei Gründer, und die meinten Maurice, äh, du bist jetzt unser Verkäufer und ich hatte ja auch keine Ahnung von Verkaufen, ja. Und äh, Jascha, liebe Grüße, äh, ähm, weil man sehr engagiert und so, wir müssen jetzt Netzwerken, ja, sowas baut man mit Netzwerk auf und wir müssen auf so Veranstaltungen gehen und dann müssen wir die Leute zulabern und dann müssen wir unsere Karten, guck mal hier, wir haben schon Visitenkarten und Schleier und dann müssen die, müssen wir die so verteilen, <lacht> ja. Und äh, äh, inflationär. Ja. Das, das war für mich immer so ein grau, es war schon damals so eine unangenehme Situation. Ich hatte da keine Lust, auf Leute irgendwie zuzugehen und dann so, ein, so, ein, so einen so oberflächlichen Austausch zu führen und dann irgendwie so auf Teufel komm raus, irgendwie meine Visitenkarte da jemand an die Backe zu heften. Und mhm. Netzwerken hat ja, hat ja so ein ganz, ja auch so, ich glaube deswegen jedenfalls bei mir auch so ein ganz negatives Image, einfach, weil ich es halt mit so steifen Network-Marketing-Partys, äh, assoziiere. Ja. Und inzwischen sagen die Leute auch zu mir, Maurice, du bist ja so ein krasser Netzwerker, kannst du mir mal helfen, du kennst doch alle und so weiter. ne? Und das ist ganz interessant, weil das trifft sich mit deiner Aussage eben. Das ist vielleicht so, aber ich netzwerke halt überhaupt nicht, ne? in diesem Sinne, mhm. in dieser Definition. Deswegen würde ich das fast genauso antworten ähm, wie du und finde es ganz spannend. Ja, ist einfach interessanter, ähm, wirkliche Menschen kennenzulernen
2: und dann lieber weniger und dafür cool und dann ist es auch so, wie du wie die Leute auf dich zukommen und sagen, hey, du kennst ja alle, das sagen die mir auch immer, äh, kannst du mal? Und dann wiege ich inzwischen auch schon sehr genau ab, welchen Kontakt weitergebe, weil ähm, der Kontakt, der hat ein Vertrauensverhältnis zu mir und wenn ich dem jetzt irgendeinen Bullshit liefere, dann ist dieses Vertrauensverhältnis minus ein Punkt oder minus alle Punkte äh, und das ist ja häufig nicht wert und dann bin nicht immer ein bisschen restriktiv. Früher habe ich immer jedem alle Intros gemacht und jetzt gucke ich, okay, wer ist jemand, der das auch ordentlich nutzt und nicht ausnutzt, dann mache ich so, so, sofern sehr gerne Intros, auch inflationär, aber muss schon irgendwie auch passen. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, bei mir ist es schon hier das eine oder andere Mal passiert, dass ich eine Tür geöffnet habe, die dann ähm, mit Kotze eingetreten
1: wurde und es war nicht so
2: gut.
0: Ja,
1: spannend, spannend. also ich habe gerade muss ich drüber nachdenken und fühle mich da so ein bisschen ertappt, weil ich auch Ach, ich habe immer so ein helfer Syndrom Teilweise kommt mir das so vor, dass ich auch jedem immer gerne helfen möchte, ja, aus meinem Netzwerk, wie auch immer. Und dann, wie du sagst, wahrscheinlich viel zu oft auch Kontakte weiterreiche, die am Ende dann vielleicht sogar mir schaden. Ich kriege es ja gar nicht unmittelbar immer dann mit. Nicht jeder, dem du jetzt, ähm, dem du jetzt irgendwie ein Intro gemacht hast, beziehungsweise die andere Seite davon, meldet sich ja im Anschluss von dir und sagt, äh, ja, du, Maurice, äh, das ist schon ein Reks-Intro, sondern der, denk, der denkt sich ja dann einfach seinen Teil, ne? <lacht> ja, richtig. Ja der, der,
2: der, ja, der stuft dich dann halt in seinem Rating ab und das ist auch schade, ja. Also ich glaube, jeder darf auf sein Netzwerk auch gut aufpassen oder auf seine Beziehungen, die er zu Menschen hat. Und wenn neue Menschen dazukommen, die nicht dazu passen, bin ich ja auch nicht verpflichtet, diese Türen zu öffnen. Das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig. Und ich glaube auch, gerade euer Netzwerk lebt ja auch von Netzwerk und von menschlichen Beziehungen und ähm, ich bin auch in so einer Vereinigung, so, wo äh, Unternehmer sich versammeln. Ich bin da reingegangen, weil ich dachte, ich mache fett Business. Ähm, pass vor, sieben Jahre, null Euro Business, aber unheimlich viele geile Kontakte und vor allem auch äh, Learnings und dann wieder Leute um mich gehabt. Thema: die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, die mir ganz viele Türen und geistige Wege eröffnet haben, die vorher nicht denkbar gewesen wären für mich. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Punkt an dem ganzen Thema.
0: Ja,
1: das finde ich ja, finde ich ja auch so spannend. Ich habe heute mit einem mit einem 17-Jährigen auch einen Podcast aufgenommen. Äh, Krass. Und diesen 17-Jährigen habe ich kennengelernt über einen jetzt 18-Jährigen, der sich mal vor knapp oder vor gut drei Jahren, also mit, mit Ende 14, Anfang 15 bei DWS beworben hat. Und right. äh, <lacht> und äh, mit zwölf mit sein erstes Unternehmen gegründet hat. Der, der, der heute 17-Jährige, mit dem ich gesprochen habe, hat mit 13 sein erstes Unternehmen gegründet, ja. Also totale, totale Macher und das in dem Alter. Und oft fragen sich dann immer die jungen Menschen so, wie können sie mich inspirieren? Mich inspirieren wie dann schon allein. Ähm, also die beiden äh, mit ihrer bloßen Energie, was sie da schon alles angestellt haben in diesen, in diesen jungen Jahren, ja. Die müssen wir nicht irgendwie ähm, den Arsch schlägt so gefühlt, ja, sondern äh, ja. das, das, das finde ich äh, das finde ich äh, Inspiration pur.
2: Ja, das ist total krass in dem Alter. Das habe ich versucht, aber nicht hingekriegt. Also mit 12, 13 wirklich was auf die Beine zu stellen, was dann auch funktioniert und gewinnträchtig wird, schon Respekt davor. Finde ich richtig nice. Davon bräuchten wir so ein bis zwei Millionen mehr in Deutschland. <lacht> ja. Ja, ja, das, das stimmt wohl. Allgemein Leute, die Bock haben. Einfach Bock haben aufs Leben und das, was passiert und nicht Bock haben auf sich beschweren.
1: Mich interessiert noch was, Tobi. Du fährst ja auch gerne schnelle Autos. Ich glaube auch aus Baden-Württemberg. Und äh, ähm, hältst es aber gefühlt sehr zurück. Ne? Ähm, also so typisch Schwabe, ja. Ähm, was, hat das, was hat das für Hintergründe?
2: Also meine teuerste Uhr kostet 200 Euro, fast wie bei dir ja. <lacht> Rohbauteil und ähm, ich hatte mal so eine Erfahrung, da war ein Kumpel von mir und ich mit einem anderen Kumpel unterwegs und der eine hatte so eine goldene Rolex an und der dritte, der dabei war, der hat einfach nicht viel Kohle gehabt, aber war ein feiner Kerl so und ich habe richtig gemerkt, wie das dem einfach... Vielleicht ist es opfermäßig von dem, aber es hat den irgendwie verletzt und der andere war ein bisschen zu pushy mit seinem Ding. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht unbedingt hilfreich ist für zwischenmenschliche Beziehungen, manchmal wenn äh, zu große finanzielle Unterschiede da sind. Und irgendwie hat mich das immer davon ferngehalten, dass wir, ähm, also dass ich da irgendwie irgendwelche Sachen zeigen muss oder will. Abgesehen davon habe ich eine absolute ja, Porsche-Passion schon immer gehabt. Und habe seit ich zehn oder so wahrscheinlich eher sechs bin, drauf gewartet, bis es endlich soweit ist und ich mir das leisten kann. Aber mir geht es da auch wenig darum, das zu zeigen, weil ich finde es einfach geil zu heizen und rumzufahren damit. Und mich fasziniert das Auto und der Motor. Ähm, aber mich fasziniert nicht, das, das Ding zu zeigen irgendwie. Und ich weiß nicht, würde viele sagen auch, hey, guck mal, du musst ein bisschen hier ein ähm, äh, bisschen flexen, das kommt gut. Dann sieht man <lacht> wie, du musst, weg. krass. Wie krass du wirklich bist, zeig doch mal was und so. Und ich sehe, ja, Digga, was soll ich zeigen? Ey? Mein Pulli hat 30 Euro gekostet und aber das Mikrofon ist teuer, aber es macht dafür geilen Sound. Ähm, aber es ist nicht so meine Welt, ehrlicherweise. Ich finde Autos aber trotzdem saugeil. Ich habe ein scheiß
1: Mikro, und eine teure Uhr, meinst du?
2: Zeig mal dein Mikro. <lacht> nee,
1: ist ja schon wurde nur das Beste, ne? Ah, nee, so gut ist es. Ah, ja. ja, das reicht auf jeden Fall. Damit kann man
2: sich, kann man sich gut austauschen. Ähm, ja, nee, also das ist so ein bisschen ein Thema. Ähm, aber das ist auch vielleicht auch nur in meinem Kopf, weil meine Freundin macht Autocontent und hat davor auch nichts gezeigt, aber findet Porsche auch ganz okay. Und ähm, hat dann irgendwann angefangen, auf Autocontent zu wechseln. Und dadurch ist es jetzt auch in Baden-Württemberg legitimiert zu protzen und diese Autos zu zeigen. Äh, und die Reaktionen sind doch... Großteils positiv. Also die Einzigen, die ein Probleme damit haben, sind irgendwelche wahrscheinlich kleinschwänzigen Männer, die ihr Ego nicht kontrollieren. Frauen akzeptieren das sehr positiv und freuen sich eher darüber. Und Männer sind meistens so, ja, die gehört nicht in ein Auto. Ähm, <lacht> aber leider hat sie es trotzdem. Und der, der das Kommentar schreibt, hat wahrscheinlich keins.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir ähm, persönlich, ich freue mich ja auch schon ewig davon. Und ich habe immer gerne Leuten gefolgt, auch die schon entweder da sind, wo ich mal hin will oder die das haben, was ich mal haben will. Also dieses dieses Tool der Visualisierung habe ich mir oder bediene ich, mir auch heu, bediene ich mich heute noch sehr, sehr gerne, ja? Und ja. Ähm, ich glaube, das kann halt für viele auch eine große Inspiration sein und ich kriege es eben auch mit bei, ähm, bei Instagram, ja, dass sich Leute dafür bedanken und sagen, ey, du motivierst mich immer so mega krass, jetzt noch mehr Gas zu geben, ähm, du motivierst mich, wenn ich dich da sehe mit dem Auto, das will ich auch mal mhm. haben, ja, und das ist der tägliche Reminder für mich oder so, also äh, das ist natürlich die, die Upside von dem Ganzen und das ja. ist sicherlich auch die Downside, dass man vielleicht dem einen oder anderen ähm, da auch, äh, ähm, ja, der, der, der das in den falschen Hals bekommt, ja, oder den triggert man eben enorm, aber ja. ich habe mich immer entschieden, irgendwie, ich glaube, ich bewege bei diesen Menschen will ich sowieso nichts bewegen und kann ich auch gar nichts bewegen, ja, weil die mhm. lassen sich überhaupt gar nicht bewegen, die sowas ja. jetzt haten oder die sich da irgendwie getriggert fühlen, ja, aber es gibt eben noch ein paar Menschen, ähm, die wollen sich eben bewegen lassen und äh, für die wäre es eben schade, das nicht zu tun, ja. Ja, ist sehr interessant, was
2: du sagst. da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, deswegen habe ich ja vorher gesagt, vielleicht auch nur Glaubenssätze, die mal im Kopf da so vor sich hin gammeln, aber die kann ich ja mal ähm, äh, Maurice Approved äh, überprüfen, ähm, <lacht> Die Realität daneben ist aber noch, dass mein Baden-Württemberg-Gefährt nicht in Stuttgart, sondern in einer anderen Garage steht und ich eigentlich gar keine Zeit habe und das Teil nahezu nicht bewegt. Ähm, aktuell mache ich nur Company Building und sitze eigentlich in meinem Büro und telefoniere, spreche mit Mitarbeitern, Investoren und Banken ähm, und manchmal Memories. Und äh, das also <lacht> also ja, also das ist tatsächlich so, dass da nicht so viel passiert und da bin ich oft auch unterwegs. Das heißt, ja, würde ich nicht in so einer kleinen... kleinen ähm, langweiligen Stadt wie Stuttgart wohnen, sondern eher in Berlin oder so, da hätt's wahrscheinlich nicht mal mehr ein Auto, weil einfach alle 3,5 Zentimeter irgendwo ein Car to go, Chernau rumsteht oder so. Ähm, aber ein Spaßmobil wir auf jeden Fall, glaube ich, trotzdem da, ja, weil es ist schon extrem nice. Aber ich bin eher so Kategorie Verbrennung versus elektrisch. Aber die Farbe Rot, damit, ähm, die passt sehr gut, ja, die gefällt mir sehr gut.
1: <lacht> Tobi. Besten Dank, dass du heute hier mein Gast das zweite Mal warst. Überleg mir mal, ob du auch das dritte Mal eingeladen wirst. Das muss man sich hart arbeiten. <lacht> nee, Quatsch, war richtig, war richtig cool. Er hat mir äh, eine Menge Freude gemacht an euch äh, wieder wie immer der Hinweis, ja, hört mich auf, einen äh, Kommentar hier runter zu klatschen unter die. Spotify-Aufnahme, bei Apple geht das ja nicht. Bei Apple aber auch gerne eine Bewertung abgeben. Ebenfalls auch bei Spotify den Podcast zu teilen, Gast zu geben. Und ansonsten, ja, wo kann man, ach, Cashflow-Konferenz, siehst du, noch ein Thema vergessen, ja. Ähm, das müssen wir noch besprechen. Also zack, zurück, wir <lacht> besprechen noch ein Thema, Tobi. Äh, das äh, finde ich nämlich spannend. Du hast mich, ich weiß gar nicht wann, informiert, dass du dieses Jahr, also 2024, das größte Finanzevent auf die Beine stellen möchtest oder stellen wirst, ja, möchtest ist ja schwache Sprache, wirst ist die, die Sprache eines Gewinners, ne? <lacht> genau. Ja. Also du wirst das größte Event auf die Beine stellen. Und ja, wie kam der Gedanke? Ja, äh, also
2: im Endeffekt habe ich überlegt, wie ich unsere Firma, die Curly AG, deutschlandweit bekannt machen kann, ohne Werbung Geld ausgeben zu müssen? Und dann dachte ich, lass einfach ein Event machen. Haben wir ein bisschen kleiner angefangen, aber die Locations waren ausgebucht. Und dann blieb mir da noch eine große übrig. Und so mussten wir halt größer denken. Und es war geil, weil jetzt sind ganz viele Sachen passiert, die nie passiert wären. Und es waren zwei, drei Leute um mich, die gesagt haben: Ja, Kit Gas läuft schon, läuft schon. Ist extrem schwierig auch, muss ich schon auch sagen, aber wird geil. Wird das größte Event, fünf Stages, ich glaube, über 100 Speaker werden es jetzt anstatt 90 und ganz viele Leute, die da unterwegs sind, die Wissen vermitteln, unter anderem die DWSler, die da stark vor Ort vertreten sein werden und den Lockruf schreien. <lacht> 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 äh, äh, ziemlich geil. Ich glaube, da sollte jeder, der noch nicht dabei ist, mal bei dir vorbeischauen, Maurice, werden wir dann genauere Informationen noch dazu teilen. Und ich glaube, jeder, der kommen will, sollte es nicht nur drüber nachdenken, sondern auch tun. Und dafür gibt es auch einen Anreiz, oder
1: Maurice, mit dem Code, den wir für dich eingerichtet haben, Maurice10, alles groß geschrieben. Ja, genau, du willst, dass ich mir endlich mal ein Auto leisten kann, was nicht rein elektrisch ist, sondern vielleicht auch einen anderen Antrieb noch mal hat, was ein bisschen mehr Geräusche macht. Kern genau, ein zwei Fragen. Und deswegen hast du gesagt, du willst mir jetzt hier einen Affiliate-Link zur Verfügung stellen, wo ja. alle Zuhörer im Grunde 10% Rabatt bekommen und ich dann ich dann nochmal oben drauf auch meinen Anteil. Also es könnte der erste Moment so richtig sein, wo ich richtig dickes Geld hier mit dem Podcast äh, verdiene. Also so soll es auch sein. ist quasi wie eine Spendenaktion. <lacht> es ist quasi wie eine Spendenaktion. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe schon gesagt, äh, ich, ich, du bist ein geiler Typ. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, zieht sich durch, der Begriff. Ähm, ich möchte da auch die Hütte mit voll machen. Ähm, wir werden mit DWS tatsächlich mit dem Netzwerk ähm, antanzen. Aktuell haben, glaube ich, um die 100 Leute aus DWS schon gesagt, sie sind dabei, ähm, ich finde es find auch als Gedanke schön. Wir als Netzwerk ähm, stehen ja im Grunde für lebenslanges Lernen, für Persönlichkeitsentwicklung. Finanzielle Freiheit ist natürlich auch ein, ein, ein Motiv, was uns alle bewegt, antreibt. Viele sind schon da, einige noch nicht. Einige stehen noch ganz am Anfang. Scheißegal, alle bringen wir dahin. hin. Ja. Mit der Motivation gehen wir da rein. Und ähm, ja, wir kommen da. Ich bin mal gespannt, wer noch alles zu DWS kommt und wer noch ja, alles ich auch. auch mit zu deinem äh, Event kommt. Ähm, du hast 12. 13. Juli ist es vielleicht noch, so als Randinformation in Stuttgart. Zwei Tage. 12. oder 13. Genau, Juli. Ja, ich habe ja schon gebucht. Flug ja. muss ich noch buchen. Ähm, ja. Messe bin ich direkt ähm, äh, äh, direkt an dem Hotel dort. also Ja, das ist perfekt. Wer da Bock hat, mich zu treffen, äh, sagt gerne Bescheid. Ähm, und ja, da sind ja dann nur 12.000 Leute, in die alle
2: Richtig. Da gibt es ein paar interessante Austausche und ich glaube auch viele fünf Leute, die man sich außenrum rumbauen
1: darf. Cool. Super. Ich packe einen Link hier rein. Maurice 10. Äh, ja, alles groß geschrieben und dann, dann, dann freue ich mich, euch da zu sehen. An alle DWSler, ich handle gerade noch mit dem Kerl hier, dass wir da auch eine eigene DWS-Lounge bekommen. Ähm, das wäre auch nochmal eine geile Vision fürs Netzwerk, ne? Auf allen auf allen großen Events der Persönlichkeitsentwicklung gibt es immer eine DWS-Lounge. Das äh, Bild hat mir Tobi heute geschenkt und jetzt muss ich dir noch ein bisschen pieken, damit er zumindest bei seinem Event das Ding auch wahr macht.
2: Ich glaube, wir sind positiv, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind positiv. Tobi, ordentlich lang, aber war geil und ich sage besten Dank und bis bald, hau rein. Mach's gut, ciao.